0: עדיין שבת שלום לכולם, תכף גם שבוע טוב. Uh, באמת uh, מעודד uh, לראות את uh, מדדי התחלואה יורדים, uh, ואנחנו באמת מקווים שבקרוב אנחנו נוכל uh, לפחות להיפגש עשרים uh, איש uh, בבית הקהילה, uh, ובתקווה ככל שזה ילך וירד, אז uh, נוכל uh, לאפשר גם ליותר אנשים uh, להגיע. אבל עוד חזון למועד בהקשר הזה, אבל כן, לפחות הסקר נפתח, ואני מקווה שיצא לכם השבוע קצת לנשום, קצת לצאת, קצת להתרחק מה, מהבתים עכשיו שאפשר, לפחות אלו מכם שלא יכלתם לפני כן, ובאמת כמו שיונתן אמר, אנחנו מאוד עדים אתכם כן להיפגש גם במהלך השבוע וגם ב... סוף שבוע, גם במסגרת המפגשים שאנחנו עושים, אבל לא רק, זה לא חייב להיות במסגרת המפגשים שאנחנו עושים בקהילה, ופשוט להתחבר ביחד, להתפלל ביחד, להיות אחד בחברת השני. אז, אז תודה לאלה שאנחנו שוב יכולים לעשות את זה. אז לענייננו היום מדבר אלוהים, אחרי שאנחנו סיימנו את הסדרה על אברהם, ואחרי תקופת החגים, אנחנו חזרנו בשבת שעברה לישורת האחרונה בבשורה על פי מרקוס. אנחנו לומדים את זה כבר שנתיים, גם שנה שעברה, גם השנה. אנחנו בעצם נכנסים למקבץ האחרון של מרקוס. זה היה אמור להסתיים ממש בסוף השנה הזו, בסוף 2020. זה טיפה יתעכב ויידחה לתוך 2021 ממש לשבועות הראשונים של ינואר. אנחנו כבר נסיים את ה... את הבשורה בגלל העניינים שהיו עם הקורונה ולימדנו קצת על דברים אחרים כי הרגשנו שזה היה נכון מאותה עת. אבל אנחנו חזרנו לזה עכשיו. פיליפ לימד בשבוע שעבר, שבת שעברה, דרשה מעולה לגבי שתי המצוות הגדולות והחשובות ביותר. האמת היא, המצווה הגדולה והחשובה ביותר לאהוב את אדוני אלוהינו בכל נפשנו. ליבנו ומאודנו והמצווה השנייה שישוע אומר שהיא השנייה הכי חשובה וזה לאהוב את רעינו כמונו חוק הזהב לעשות לאחרים כפי שהיינו רוצים שיעשה לנו ו, ואת ה, הלימוד הזה אנחנו שמענו, קיבלנו מישוע בהקשר רחב יותר שהוא בעצם עונה לסופר אחד ששאל את ישוע מהי המצווה הגדולה ביותר והשאלה הזו שהוא שאל את ישוע באה בעצם אחרי צרור של שאלות מכשילות כלפי ישוע מצד הסופרים והפרושים וחסידי הורוס. בעצם כל, ה... כל פרק 12 ואפילו לפני כן אנחנו פשוט רואים ניסיון אחרי ניסיון של ראשי הדת בתקופה של ישוע לנסות ולהפיל אותו בפח. כתוב בפסוק 13 בפרק 12, בפרק שלנו, שהם ניסו ללכוד אותו בדברו. זאת הייתה המטרה שלהם, לתפוס אותו במילה, לתפוס אותו במילים שלו ולנסות וללכוד אותו בדברו. וכנראה בהקשר הזה, גם השאלה הזו של אותו סופר, למרות שיש לו מילים טובות לומר על ישוע בסופו של דבר, אבל כנראה שגם זה נאמר באותו הקשר של לנסות וללכוד אותו. בדברו. וכל זה קורה בימים הרועשים והגועשים שלפני חג הפסח, ממש בשלושה ארבעה ימים לפני ואפילו פחות מזה, כשישוע כבר נמצא בירושלים והוא בעצם נמצא באזור של בית המקדש והוא מלמד שם את המון העם שמגיע כדי לחגוג את החג. אז אחרי שישוע סיים להשיב בהצלחה על הניסיונות ללכוד אותו במילותיו. כתוב בפסוק 34 במרקוס י"ב, זה ה... איפה שאנחנו נמצאים היום, היום אנחנו נהיים ב-35 עד 44, אבל סוף הקטע הקודם, פסוק 34, נכתב שאיש לא העז עוד לשאול אותו שום דבר. אז אחרי כל הצרור הזה של השאלות והניסיונות ללכוד את ישוע במילותיו, הם הבינו שהם לא יצליחו להפיל אותו בפח בדרך הזו, הם לא יצליחו למצוא בו רבב, בגלל שלא היה בו רבב. אבל הם כנראה מבינים שזאת לא הדרך לנקוד את ישוע, הם צריכים לנסות משהו אחר. אבל מה שאנחנו כן נראה עכשיו, אנחנו נראה שינוי טון מצידו של ישוע. הוא משנה את הטון שלו כלפי ראשי הדת, הפרושים, הסופרים או הצדוקים וחסידי בית הולס. בעצם כל מי שהיה שמה, והוא עכשיו מוצא בהם רבב, הוא מדגיש ומצביע על מה לא בסדר אצלהם, בדרך הלימוד שלהם ובהתנהגות שלהם ובמעשים שלהם שהם צבועים ושהם נוגדים בדיוק את דבר אלוהים. אז אנחנו יכולים לפנות יחד, אם עוד לא פניתם לשם, למרקוס, פרק י"ב, פסוק 35, ואנחנו נקרא עד סוף הפרק. שזה בעצם פסוק ארבעים וארבע. כשלימד ישוע בבית המקדש, אמר, כיצד זה אומרים הסופרים שהמשיח הוא בן דוד? הלא דוד עצמו אמר בהשראת רוח הקודש, נאום אדוני לאדוני, שב לימיני עד אשית אויביך הדום לרגליך. דוד עצמו קורא לו אדון, ואיך הוא בנו? ההמון הרב שמע אותו ברצון. ובלמדו אותם אמר, היזהרו מן הסופרים, האוהבים להתהלך לבושי גלימות, ואוהבים ברכות שלום בשווקים, ומושב... ומושבים ראשונים בבתי הכנסת ומקומות נכבדים בסעודות, הבולעים את בתי האלמנות ומעריכים להתפלל למראית עין. דינם של אלה יהיה חמור יותר. הוא ישב מול תיבת האוצר וראה את העם שמים מטבעות בתיבת האוצר, והשירים רבים שמו הרבה. באה אלמנה ענייה ושמה שתי פרוטות שהן חצי איסר. קרא לתלמידיו ואמר להם, אמן אומר אני לכם, האלמנה הענייה הזאת שמה יותר מכל אלה ששמו בתיבת האוצר, כי הכל נתנו מן העודף שלהם, אך היא ממחסורה נתנה את כל אשר היה לה את כל מחייתה. בוא ניקח רגע להתפלל. אדון, אנחנו מודים לך על דברך. אנחנו מודים לך, אבא, שאתה אמרת גם כן שלא על הלחם לבדו יחיה אדם, אלא על כל מוצא פי אדוני. אדון, אתה אמרת שמי שרעב, מי שצמא, יבוא אליך ולא יצמא שוב לעולם, לא ירעב שוב לעולם. אז אדון, אנחנו רוצים עוד שבוע, עוד שבת, לבוא לפניך, לבוא אל דברך, אדון, ולקבל את המזון הרוחני שאנחנו כל כך זקוקים לו, שאנחנו זקוקים לו כדי להמשיך ולגדול, כדי להמשיך ולהתחזק, כדי להמשיך ולהפוך להיות האנשים שאתה יעדת וקראת אותנו להיות. אדון, אנחנו מודים לך שאתה בראת אותנו בצלמך וכדמותך, שאנחנו בניך ובנותיך, שאתה אוהב אותנו. שאתה הושעת אותנו, שאתה נתת את עצמך בעדינו, כדי שאנחנו נדע אותך ונכיר אותך. אדון, אנחנו מתפללים שתמשיך לעשות בנו היום את הפעולה הטובה שאתה התחלת. אדון, אני מתפללים בשביל כל אחד ששומע. אדון, שאתה תפעל בהם בדיוק את הפעולה שאתה חפץ לעשות בחיים שלהם. אדון, תן לכולנו אוזניים לשמוע את מה שאתה רוצה לומר. תן לנו אדון לב רך שיכול לקבל את מה שאתה אומר, ותן לנו את הכוח ואת היכולת בגבורת רוח הקודש להשתנות, אדון, אל האנשים שיעדת אותנו אכן להיות. אנחנו מודים לך אבא, מקדישים לך את הזמן הזה, מבקש אבא שאתה תהיה איתי גם, שתיתן לי את המילים שלך, תעזור לי אדון להעביר וללמד את דברך בבהירות ובדרך שמכבדת אותך, בשם ישוע המשיח. וכולם אמרו, אמן, יפה, שמעתי, למרות שאתם על השתי. אז הנקודה הזו, פסוק 44 במרקוס פרק י"ב, זו הנקודה בכל הבשורות שישוע בעצם נוטל את היוזמה לידיו, ואפשר לומר שהוא עובר ממגננה למתקפה, אוקיי? עד עכשיו ישוע הגיב אוקיי, בדגש על הגיב, הוא הגיב לכל הניסיונות ולכל הביקורת ולהתנגדות של ראשי הדת ולכל האנשים שהיה להם מה לומר אליו. ואפילו כשהוא דיבר עליהם, אפילו בפרקים ממש האחרונים שלמדנו, אז הוא עשה את זה במשלים, הוא לא דיבר עליהם ממש בצורה הכי ישירה שאפשר, הוא עשה את זה במשלים, למדנו את משל בעל הכרים והחוכרים בתחילת פרק י"ב. במתי פרק כ"ב יש את משל המלך שערך את החתונה, שגם שם הוא מתייחס לראשי הדת. אז, אז גם כשהוא כן דיבר עליהם, זה היה בדרך, לרוב בדרך של משלים. אבל עכשיו, ישוע הוא זה שבא ומציג בפני ראשי הדת אתגר משלו, קושייה משלו, בנוגע לאיך שהם מבינים את דבר אלוהים. וספציפית גם, בקשר לזהות ולתפקיד של המשיח. והוא בא והוא שואל אותם בפסוק 35, כיצד זה אומרים הסופרים שהמשיח הוא בן דוד? איך זה שהסופרים אומרים שהמשיח הוא בן דוד? והוא מפנה אותם לדבריו של דוד בעצמו. דוד המלך, דברים שנכתבו בהשראת רוח הקודש, במזמור ק"י, מזמור 110, פסוק אחד. שם כתוב, וישוע מצטט משם, לדוד מזמור, נאום אדוני לאדוני, שב לימיני עד אשית אויביך הדום לרגליך. עכשיו בתקופה של ישוע, כמו גם בספרות חז"ל, לפחות עד תקופה מסוימת, עד מועד מסוים, ראשי הדת האמינו, כולם ביחד, זה היה מין קונצנזוס, שזה מזמור שנכתב על ידי דוד, אין שאלה לגבי מי כתב את המזמור הזה. וזה נכתב בהשראת רוח הקודש, וזה מזמור משיחי, כלומר זה מזמור שמתייחס למשיח, אוקיי? ובפתח המזמור הזה, מזמור 110, דוד מדבר על שני אדונים, אם אתם מסתכלים על הטקסט, אז אתם יכולים לראות, דוד מדבר על שני אדונים. יש את האדון הראשון, מזמור, לדוד מזמור, נאום אדוני, יהווה, השם המפורש. של אלוהים, זה האדון הראשון שדוד מתייחס אליו, ואולי, וכנראה גם הפורשים, זה האדון היחיד שהוא מתייחס אליו, אדוני אלוהים. אבל יש פה עוד אדון שדוד מתייחס אליו, כי הוא אומר נאום אדוני, י"ה-ו"ה, אדוני אלוהים, לאדוני, לאדון שלי. יש כאן עוד דמות. בקטע הזה, במזמור הזה, שדוד מכנה אותו אדוני, האדון שלי. והאדון הזה הוא מישהו שאדוני אלוהים, י"ה-ו"ה, מזמין את אותו אדון של דוד לבוא ולשבת לימינו. בתקופה הקדומה, כשמלך היה מזמין מלך אחר לביקור מלכותי, הוא היה מושיב אותו לימינו. זה היה מקום מאוד מאוד מיוחד שהיה שמור רק לאנשים מאוד מאוד מיוחדים. ומי שישב לימין המלך בעצם היה שווה למלך בעצמו. זה היה מעמד שהיה שווה למלך. אפשר לראות דוגמה של זה במלכים. א' פרק ב' פסוק 19 עם המלך שלמה ובת שבע, אימא שלו, שהוא מזמין אותה ומושיב אותה לימינו, וכשהוא עושה את זה, הוא בעצם נותן לו לדבר איתה בגובה העיניים. הוא בעצם אומר, אנחנו שווים, את יכולה לדבר איתי בגובה העיניים. אז אותו אדון שני, לא אדוני אלוהים, אלא האדון האחר הזה הוא, שדוד מתייחס אליו, שהוא קורא לו אדוני, הוא שווה במעמדו לאדוני אלוהים. האדון השני הזה הוא ללא ספק המשיח, הוא בנו או צאצאו של דוד, אבל הוא גם גדול מדוד, מפני שהוא שווה לאלוהים. והוא בעצמו מלך שירדה בקרב אויביו, הוא ימחץ מלכים ביד ימינו ויקיים משפט בקרב הגורים, כמו שגם מתואר בהמשך מזמור ק.י. אתם יכולים להמשיך ולקרוא אחר כך. ובנוסף לזה, אותו אדון שדוד מתאר ומדבר אליו כאן, בסוף גם מתואר ככהן. כתוב בהמשך מזמור ק"י, נשבע אדוני יהווה ולא ינחם, אתה, אותו אדון, כהן לעולם על דברתי מלכי צדק. אנחנו למדנו את הפסוקים האלה, או קצת לפחות לגביהם אז, כשלמדנו על אברהם בתחילת הסיפור של אברהם, שהוא פוגש את מלכי צדק. כשהוא חוזר מהמלחמה, והוא בעצם נותן לו מעשר מכל השלל, או הוא נותן לו מעשר בעצם מכל מה שיש לו. עכשיו, כהן חייב להיות גם אדם. אין כהן שהוא אלוהים, או רק אלוהים. כהן חייב להיות אדם. אז יש כאן את המשיח, שהוא מלך ששווה לאלוהים במעמדו, כלומר, הוא אלוהים בעצמו, ויחד עם זאת הוא גם אדם. ילוד אישה שיכול לשרת ככהן. הוא צאצא של דוד, הרי הוא המשיח, והוא יבוא מהזרע של דוד, מהשושלת של דוד, ויחד עם זאת הוא גם גדול מדוד, ולכן דוד קורא לו אדוני, האדון שלי. ובדיוק על הנקודה הזו, ישוע מאתגר את אותם ראשי הדת בנוגע ללימוד שלהם. כשהוא שואל אותם בפסוק 37, במרכוס י"ב, כיצד זה אומרים הסופרים שהמשיח הוא בן דוד, או במינים אחרות, איך יכול להיות שהמשיח ייקרא אדוני על ידי דוד אם הוא רק צאצא או בן של דוד? איך יכול להיות שהוא יקרא לו אדון אם הוא רק הצאצא הפיזי שלו? הרי הצאצא מכבד את אבותיו וקורא להם אדון, לא להפך. תחשבו על ההורים שלכם, על הסבים ועל הסבתות שלכם, על הסבא או סבתא רבא. הרי אתם הייתם באים ומכבדים אותם. לא הם היו מכבדים אתכם וקוראים לכם בשמות נכבדים, אלא להפך. משהו בלימוד של הסופרים חסר ומפספס את העיקר, בגלל שהמשיח הוא אמנם צאצא פיזי של דוד כאדם וככהן, אבל הוא גם גדול מדוד ואדון אפילו לדוד המלך, אביו הארצי, בגלל שהמשיח הוא שווה לאלוהים. הרבה פעמים אנחנו חושבים, נוטים לחשוב במונחים של זה או זה, שחור או לבן, אחד או שתיים, אפס או אחד, ככה או ככה, אבל לא בשני הדברים ביחד. עכשיו, גם הילדים שלי, ואולי אלה מכם שיש לכם ילדים, גם הילדים שלכם, או אפילו מבוגרים גם כן, שואלים אתכם שוב כמו הילדים שלי, איך ישוע הוא גם אלוהים אבל הוא גם בן אלוהים. עכשיו השילוב המדהים הזה שהמשיח הוא גם לא האלוהים אבל הוא גם לא אדם, הוא גם אלוהים אבל הוא גם בן אלוהים, למעשה אפשרי רק דרך הלידה האל-טבעית של ישוע, דרך מרים בגבורת רוח הקודש, ורק אלוהים בחוכמתו הנשגבת מדעת. וברחמיו האינסופיים כלפינו, היה יכול לעשות דבר כל כך נפלא, להוריג את עצמו מהכל, לקחת על עצמו, לנטול דמות עבד ולהיות כמו בני האדם, כמו שגם שאול כותב ומתאר בצורה כל כך יפה. וכשהוא היה בדמותו של אדם, אז הוא גם למד לציית, לציית עד מוות, עד שהוא נתן את עצמו כופר בעדינו כדי שלנו יהיה חיים. לראשי הדת, לא הייתה תשובה להשיב לישוע. עכשיו, נזכור גם שאלו היו ימים שבהם הייתה ציפייה מאוד גדולה למשיח שיגיע, מכל מיני בחינות. אנשים חיכו וציפו שהמשיח יבוא. זה היה ממש משהו מוחשי שיכלו להרגיש. ורואים גם רמזים לזה בבשורות עם נתנאל, שבאו וצהלו ואמרו, מצאנו את המשיח. זאת הייתה ממש ציפייה שהייתה קיימת בתוך העם. אבל הרבה מהאנשים ציפו למשיח בגלל סיבות פוליטיות, בגלל הרצון להשתחרר מהשלטון הרומי שגם היה מאוד אכזרי, שגם היה מנוגד בכל דרך אפשרית לדרך של דבר אלוהים ולדרך של היהדות הפרושית, צדוקית, שהתפתחה באותם הימים. כן, זאת הייתה תרבות מאוד זרה, מאוד חילונית, הכל אלילים ומאוד ממוקד על האדם ועל החיצוניות וכל הדברים האלה, מאוד מאוד מנוגד לדרך של היהדות. וראשי הדת רצו להעיף את השלטון הרומי הזה, הם כבר חיכו למשיח שיבוא יבוא, ויעשה, האמת היא את מה שכתוב שהוא יעשה בהמשך מזמור ק"י, מזמור 110, פסוקים 5-7, כתוב, אדוני על ימיניך. מחץ ביום אפו מלכים. אותו אדון יבוא, ועם יד ימין שלו ימחץ ביום אפו, ביום הזה של חרון אדוני, הוא ימחץ מלכים. ידין בגויים מלא גוויות, הוא ייצור מלא גוויות בתוך הגויים. מחץ ראש על ארץ רבה, הוא ימחץ ראשים בהרבה מאוד ארצות. במינים אחרות הוא ירדה, הוא יבוא ויכבוש. הוא יבוא וישליט את המלכות שלו בקרב כל האומים. פסוק שבע מונחל, מנחל בדרך אשתי על כן ירים ראש, וגם כמובן בהרבה מאוד מקומות אחרים בכתובים, רואים את התכונות האלה של המשיח. אבל בזה שהם התמקדו בזה, הסופרים, דרך הלימוד החלקי והפגום שלהם, הם הכניסו את המשיח, את הדמות ואת הזהות של המשיח, לקופסה שהתאימה להם ולאג'נדה שלהם. הם לקחו את מי שהמשיח היה אמור להיות והם התאימו אותו למה שהם רצו. אגב, הם, הם כמובן הם גם לא רצו סתם ש, שהמשיח יבוא וישחרר אותם מהשלטון הרומי כי הם חשבו שכשהמשיח יבוא וישחרר אותם מהשלטון הרומי אז מי ייקח את המקום שלהם? מי אם לא הם? הם יהיו עכשיו אלה ששולטים ביחד אולי עם המשיח. אבל הם אלה שהצדיקים שעכשיו יתפסו את המקום הזה של השלטון. הנשיא של ארצות הברית שהתנקשו בחייו, אב, אברהם אב, לינקולן, אברהם, לינקן, אמר, אני לא דואג שאלוהים בצד שלי, אלא שאני בצד של אלוהים. וזה משהו שאנחנו רואים לאורך ההיסטוריה. תמיד אנשים דאגו להגיד, אלוהים בצד שלי. אבל הוא בא ואמר משהו אחר, אמר, אני צריך לדאוג להיות שאני בצד של אלוהים. וראשי הדת ניסו לדאוג שאלוהים יהיה בצד שלהם, שהמשיח יהיה בצד שלהם, שאלוהים והמשיח יצודדו בהם ויתאימו את עצמם לאג'נדה שלהם. הם לא התיישרו עם אלוהים ועם דברו, אלא הם ניסו ליישר את דבר אלוהים אליהם, לצרכים האישיים שלהם. ובכך הם טעו בעצמם והם גם הטעו את כל העם שהלך אחריהם. רועי קהילה אחד שאני מכיר נוהג לומר כשהמורה או כשהרועה או הדרשן לא מתיישר עם דבר אלוהים אז תחליפו את המורה או תחליפו את רועי הקהילה. וחלילה לנו לא לחלק נכונה את דבר אלוהים או לעוות אותו כדי שיתאים לרצונות או לפרשנויות. לצרכים האישיים שלנו. עוד דבר שראיתי כאן, שאני אה, אה, רציתי להגיד, שאני חושב שהוא רלוונטי עבורנו כמאמינים משיחיים כאן, אה, בארץ ישראל במיוחד. התחושה שלי, אני לא חושב שאני טועה בזה, היא שרוב הזמן אנחנו בתור מאמינים בישוע, מאמינים משיחיים בישוע, אנחנו מרגישים רוב הזמן שאנחנו במין מצב כזה של מגננה לגבי האמונה שלנו. אנחנו בדרך כלל מגיבים למה שנאמר אלינו. אנחנו בדרך כלל מחכים לביקורת שתבוא, שמכוונת לעברנו, להתנגדויות שאנחנו נתקלים בהן, כשמגלים על האמונה שלנו, או כשאנחנו מספרים על האמונה שלנו. איך יכול להיות שאתם מאמינים ככה, ישו נוצרי והוא בכלל לא יהודי, ואתם לא יהודים יותר, והוא הסיבה לכל הרוע שיש, ולכל הסבל של העם היהודי, וכל מיני דברים. כאלה. איך אתם יכולים לקרוא בברית החדשה? מה זה הספר הזה? זה מלא בכישופים ושדים וכל מיני דברים כאלה. אלה בדרך כלל דברים שאנחנו נתקלים בהם. ולרוב אנחנו מסתובבים עם מין קסדה ושכפ"ץ, בכוננות ספיגה, כמו שאומרים בצבא, מוכנים לדברים שיבואו. אבל כמו שישוע עשה כאן, וזה לא רע להיות במצב כזה, אוקיי? זה לא דבר שהוא פסול. אבל יש זמנים שאנחנו גם כן צריכים להיות אמיצים וליטול את היוזמה לידיים שלנו, וכמו שישוע עשה כאן, לצאת להתקפה. כמובן, בדרך ארץ, באהבה, בנועם, אבל בכל זאת לא לפחד לאתגר את דרכי החשיבה העולמיים, הדתיים, מה שזה לא יהיה. אל מול האמת של דבר אלוהים, כמו שישוע עשה בדיוק כאן. זו דוגמה בשבילנו, וזה לא אומר שאנחנו תמיד צריכים להיות ככה, אבל יש זמנים שאנחנו לא רק צריכים להיות במקום הזה של המגננה ולחכות שהדברים יבואו ואז להגיב להם, אלא גם כן להיות מוכנים לצאת למתקפה הזו ולאתגר אחרים לגבי דרך החשיבה שלהם, דרך ההתנהגות שלהם, לאור האמת של דבר אלוהים. בתגובה לדבריו של ישוע, נאמר שהעם שמע אותו ברצון, בפסוק 37. העם ברובו, תזכרו, לא היה מלומד, בטח שלא מלומד כמו הסופרים והפרושים, אבל הם כן הכירו את הדברים הבסיסיים, מה שהם שמעו בבתי הכנסת, מה שקראו ולימדו אותם שם, בעצם מהילדות זה מה שהם שומעים פעם אחרי פעם, שנה אחרי שנה. ומה שאנחנו מבינים מפה זה שהעם שמע אותו ברצון, העם... מה שישוע אמר מצא חן כן בעיני העם, אני חושב בעיני העם או באוזני העם, הדברים האלה הסתדרו, הם, הם היו הגיוניים לעם, והם בטח עמדו שם וכזה אמרו, כן, מה, הוא באמת צודק הבן אדם. ואני מצאתי הרבה פעמים שכשאני עומד על האמת וכשאני יוצא למתקפה כזאת, נקרא לזה ככה, אבל מאתגר אחרים לגבי דרך החשיבה שלהם, לגבי uh, דברים שהם אומרים, um, ומעמיד את זה במקום הנכון לאור דבר אלוהים, שוב, באהבה ובנועם ובכל הרוך שאפשר, אבל זה גורם לאנשים אחרים, במיוחד אולי אלה שעומדים מהצד ומסתכלים, להתחיל ולחשוב. ואני חושב שהעם שלנו זאת מטאפורה כזאת, או תמונה שאני נותן. המצב של העם שלנו שמבחינת ישוע ומבחינת האמונה, תחשבו על, על מין מכונה כזאת עם, עם גלגלי שיניים. והגלגלי שיניים של רוב העם שלנו הם חלודים, הם דקועים, הם מלאים בכורי עכביש, הם פשוט לא זזים. ולפעמים הם צריכים איזה ריסוס כזה בשמן ואיזה מין אה, אה, מכת התנעה כזאת כדי להתחיל להסתובב, כדי להתחיל לחשוב בעצמם. אבל אי, אה, אלוהים יכול לקחת דברים כאלה שאנחנו אומרים. ולגרום לגלגלים האלה להתחיל להסתובב, לגרום לאנשים להתחיל לחשוב בעצמם. וזה יכול להיות באמת הזרע הראשוני שאלוהים שם בחיים של אחרים, שהוא יביא אחרי זה אחרים כדי שלא מאמינים, ואחרי זה הוא יביא גם אנשים נוספים לאורך הדרך שישקו את הזרע הזה, שימשיכו להניע את גלגלי השיניים האלה. עד שאנשים באמת יגיעו למלוא ההכרה והידיעה אותו. אבל אלוהים יכול להשתמש בדברים האלה לתפארת שלו, אז אני מאתגר אתכם גם כן לחשוב על איך, על המצבים האלה שאתם גם יכולים לאתגר אחרים ולא רק כל הזמן להיות במגננה, כמו שאני חושב שהרבה מאיתנו נוטים להרגיש ולהיות פה רוב הזמן. בפסוק 38 כתוב לנו שישוע ממשיך, המשיך ללמד את העם שהתקבץ סביבו בבית המקדש. ועכשיו, אחרי שהוא התקיל את ראשי הדת לגבי הלימוד שלהם, לגבי הזהות של המשיח והתפקיד שלו מתוך דבר אלוהים, הוא עובר להזהיר את העם מפני ראשי הדת באמת בצורה הכי ברורה והכי... ישירה שאפשר, והוא אומר להם בפסוק 38, היזהרו מן הסופרים. הוא okay? אומר את זה בריש גלה, בצורה הכי ברורה וישירה שאפשר, תיזהרו מן האנשים האלה. עכשיו צריך להבין, הם לא היו בצד השני של העיר. אנחנו מדברים על רחבות של בית המקדש, בימים לפני פסח עשרות אלפי אנשים נמצאים שם. תחשבו, רכבת תחתית בניו יורק ביום שישי בערב או בצהריים, כולם ככה עומדים, שרדים עם, תחשבו, רכבת ישראל ביום חמישי בצהריים, ביום ראשון בבוקר. אנשים בכל מקום, הסופרים והפרושים שגם היו שם, וחסידי בית הורדוס, כולם מפוזרים שם בתוך הקהל. יכול להיות שחלקם עומדים בקבוצות במקומות מסוימים, ואנשים מקשיבים לו, יש לו קהל עצום ששומע אותו אל מולו, ששומע את הדברים האלה, והוא אומר ככה באמצע בית המקדש, היזהרו מן הסופרים. בצעד אמיץ ויוצא דופן בהחלט, ישוע מתחיל לחשוף את הצביעות ואת השחיתות של הסופרים ושל הפרושים, בעצם של מנהיגי הדק, כפי שהוא לא עשה עד עכשיו. וכמו שאנחנו יודעים, אז הפרושים והצדוקים הם היו המנהיגים הדתיים של העם, הם היו המורים, הם היו הרועים של העם כולו. הפרשנות המעוותת שלהם לדבר אלוהים, וזה שהם התאימו את דבר אלוהים לאג'נדה שלהם, לא רק בעניין של המשיח, בכל מיני תחומים אחרים, הובילו בין היתר לכל מעשי הצביעות ולשחיתות המוסרית. הקשים שהם הראו בהתנהגות שלהם. וזה מה שקורה, זה הפרי וזה הפועל היוצא של מה שקורה כשמתאימים את אלוהים ואת דבר אלוהים לרצונות שלנו, במקום לאפשר לאלוהים ולדברו לעצב אותנו אליו. כשאנחנו מנסים להכניס אותו לקופסה שלנו, זה מה שיוצא עיוות ושחיתות וצביעות וכל מיני דברים כאלה. מה שאדם מאמין משפיע על הדרך שבה הוא נוהג, והדרך שבה אדם נוהג משפיע בסופו של דבר גם על מה שהוא מאמין. אז יהושע מזהיר את העם לא להיות כמו הסופרים שהיו גאוותנים וצבועים וחמדנים, שחיפשו כבוד לעצמם במקום לתת כבוד לאלוהים שהם לכאורה שירתו. עכשיו, כאן יש ממש תמצית של שישה מהדברים האלה, נסביר אותם תכף, אבל בבשורת uh, מתי פרק כ"ג יש את שבעת האזהרות, שישוע אומר, כל שבעת האזהרות בפרק כ"ג uh, מתחילות באותה צורה, אוי לכם סופרים ופרושים צבועים. אוי לכם, אוי לכם, אוי לכם, או לכם ככה שבע פעמים, אוי לכם. פרושים וצבועים, סופרים ופרושים צבועים, והוא ממש נכנס שמה לפרטים עוד יותר, כאן שוב מרקוס מתמצת את הדברים. אבל, אבל זה נותן הרבה יותר פרטים לגבי מה בדיוק ישוע מאשים אותם, ומה הוא אומר לגביהם. ומה הוא באמת אומר לגביהם? מה היו ההתנהגויות האלו, או חלק מהן לפחות, שישוע כל כך כעסת עליהם, וכל כך הזהיר את האנשים מפניהם? אז פה יש שישה דברים. הדבר הראשון, הוא בא ואומר שהסופרים והפרושים שהיו שם ביחד גם כן, הם אוהבים להתהלך לבושי גלימות. ורק, שוב, צריך לעבור על הרשימה הזאת עכשיו, ואפשר לראות בדיוק את אותם דברים קורים היום, בימינו, בשנת 2020, לא הרבה השתנה מאז לפני אלפיים שנה. אוהבים להתהלך לבושי גלימות. הגאווה שהייתה לאנשים האלה כשמלכו בגלימות לבנות, צחות כאלה יפות, ארוכות ושופעות, עם הציציות מחוברות לארבע כנפי הבגד הגיעו ממש עד לרצפה. מושכים את העין של כולם, משדרים את המסר שזה איש צדיק, שכמו שכלה לובשת לבן ביום החתונה שלה כדי להראות את התואר שלה ואת המוכנות שלה לנישואין, אז ככה לובשים את הלבן כדי להראות כמה שהם זקים וטהורים, אגב, כמו שגם עושים בדרך כלל ביום כיפור פה בארץ. בגלל זה לובשים לבן כדי להראות שזה כאילו היום של המחילה ועכשיו אנחנו... נקיים מכל חטא מכל עוולה, ככה הם היו הולכים באמצע השווקים, באמצע רחובות עם הגלימות הלבונות, להראות כמה, ש... כמה שאני צדיק, כמה שאני בן אדם טוב וישר ואיש אלוהים. הם אהבו את ברכות השלום בשווקים, העונג בלהיקרא רב, אדון, אב, רבי, אדוני, אבי. זה שמלומד, זה שמשכיל, זה שקרוב לאלוהים יותר מאשר שאר העם. למרות שישוע אמר שלא תקראו לאף אדם רב, ולא תקראו לאף אדם אב או אבא, לא בהקשר של אבא ארצי כמובן, אבל, אב, אבל בהקשר הזה של לא, לא לקחת, לשים אנשים אחרים מעליך, כן? אבל הם אהבו שבירכו אותם לשלום בשווקים, בתוך הגלימות הלבנות שלהם. רבי רבי, אבי אבי. אדוני, אדוני, הם אהבו גם את המושבים הראשונים בבתי הכנסת. המושבים האלה היו המושבים הכי קרובים למגילות התורה בתוך בתי הכנסת, ממש לא רק מקדימה. אבל רוב בתי הכנסת הרי היום מסודרים בצורת חטא כזאתי, כשהבימה נמצאת באמצע וכולם פנו לכיוון הבימה שהייתה באמצע. המושבים האלה לא רק היו המושבים בשורה הראשונה של החטא שפנתה לכיוון הבימה, הם היו ממש בבימה עצמה, והם פנו חזרה לכיוון הקהל. אז תחשבו בית ידידיה, תחשבו שאנחנו שם, אז לא רק שאולי אנשים יושבים בשורה הראשונה ורואים את הגב ואת העורף שלהם, אבל ממש לקחו אותם ושמו אותם בקדימה, עם הפנים שלהם לשער הקהל, כדי שיוכלו לראות את האנשים הנכבדים האלה, כדי שיוכלו ליהנות מזיו פניהם שנמצא שם וזורח בתוך הגלימות הלבנות שלהם. אלה המקומות שאותם ראשי דת אהבו וציפו לקבל, המקומות הכי טובים בבתי הכנסת. אלה מקדימה שפונים וצופים לכל שאר הקהל. הם גם אהבו את המקומות הנכבדים בסעודות. זה מזכיר את מה שלמדנו אז עם בני זוודאי, שביקשו מישוע לשבת לימינו ולשמאלו, כי אלה היו מקומות הכבוד בכל... אירוע חגיגי, והם ביקשו ממנו, כשתיכנס לתוך מלכותך, תן לנו לשבת לימינך ולש, ולשמאלך. ואז בכל חתונה, בכל בר מצווה או בת מצווה, בכל אירוע מיוחד שהיה מתקיים, לשבת לימין או לשמאל של בר השמחה או של המארח, היו מקומות מכובדים, מקומות ששמורים לאנשים מיוחדים במיוחד. והם ציפו לקבל את המקומות האלה, הם אהבו את המקומות הנכבדים בסעודות. שוב, עוד מקום להראות כמה הם חשובים וכמה הם מיוחדים וכמה הם מעל כל שאר העם. הדבר החמישי, הם בולעים את בתי האלמנות. כמו שהיום רב אמור לחתן זוג או לקבע מזוזה או איזה שירות דת שזה לא יהיה, ללא תמורה כספית, הסופרים והפרושים של אז היו אמורים לבצע את שירותיהם גם כן ללא תמורה. אממה, אז כמו היום המערכת הייתה שבורה ומעוותת ומלאה בשחיתות. כשדבר אלוהים שם כל כך הרבה דגש על החסד שצריך להראות כלפי אלמנות ולא רק אלמנות אבל גם יתומים ו... וקבוצות אחרות של אנשים שהם אולי בשוליים של החברה, בטח שאז וגם כן היום, דווקא הם הפכו לקהל המטרה של אותם ראשי הדת. הם היו הטרף הקל שניתן היה להתעלק עליהם ולהוציא מהם כל שווי כספי אפשרי, תרומות, כסף, אפילו את הבתים שלהם. הם היו בולעים את בתי האלמונות. נו, תתרמו את הבתים שלכם. לי, לעבודת השירות, לעבודת האלוהים. והכל בשמו של אלוהים, והכל בשם של העשייה הרוחנית שלהם. רק לומר, שוב, דברים בדיוק זהים אנחנו רואים אה, היום. אתם בטח שמעתם לפני, כמה שבועות, או אולי כבר חודשים, על הרב ברלנד, שנעצר אה, 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 בחשד לניצול ציני ואכזרי, זה הכותרת. ציני ואכזרי של מאות אזרחים ובני משפחות, משפחותיהם, שהוא ככל הנראה בשעתם הקשה ביותר, ודרש מהם עשרות ואף מאות אלפי שקלים בעבור ברכות ומרפא, כאשר הנחה אותם להימנע מטיפול רפואי מציל חיים, ובמקום זאת נתן להם תרופות פלא בדמות מנטוס. אם יותר זוכרים את הפרשה הגדולה שהייתה והתפוצצה, זה בדיוק אותו הדבר, מתעלקים על החלשים, מתעלקים על האנשים שנמצאים בצורך ופשוט שותים מהם ואוכלים מהם את כל מה שיש להם. והיו שם סיפורים של אנשים שלקחו משכנתאות ומשכנו את הבתים שלהם ושילמו כל כך הרבה כסף כדי לקנות מנטוס בסופו של דבר. אבל זה בדיוק התרמית, בדיוק הצביעות ובדיוק השחיתות שישוע מדבר עליו. והדבר האחרון שהם היו מעריכים להתפלל למראית עין, איזו דרך טובה יותר להרשים ולחזק את הפסון של איש אלוהים מאשר דרך תפילות ופיוטים ארוכים לעיני כולם, תראו כמה שאני מתפלל בצורה נפלאה, תראו כמה אני זוכר פסוקים בעל פה, תראו כמה אני מצוטט מהמקורות. וזה אגב בניגוד מוחלט למה שאלוהים רצה, כפי שישוע גם לימד, לא לגובב מילים. בתפילות כמו הגויים, אלא דווקא להמעיט במילים, ופה הוא נתן את תפילת האדון, ולא לעשות את זה בפינת הרחוב, איפה שכולם רואים ושומעים אותך, אלא להיכנס ולסגור את החדר, את הדלת מבעדך, כשאתה מתפלל, מתפלל ואלוהים שרואה במסתרים הוא גם יגמול לך לפני כולם. אז כמו שאמרתי, אפשר לראות את ההתנהגויות האלה היום בשלל מקומות, במיוחד כאן בישראל ובתוך היהדות, אבל אל תחשבו שאלוהים לא רואה. ושאלוהים לא ישפוט. אם יש משהו אחד שהיה אמור להחדיר יראה לליבותיהם של אותם ראשי דת, של אותם סופרים ופרושים, מורי העם, זאת הייתה הידיעה שדינם של אלה יהיה חמור יותר, כמו שכתוב בפסוק 40. אבל שוב, כשמסלפים את דבר אלוהים להתאים לרצונות העצמיים שלך, גם המחשבה שאתה צדיק מוחלט, ויהי מה כבר לא יוכל להתערער. לכן גם יעקב כותב את אותו דבר לגבי המורים בקהילה. באיגרת שלו, פרק ג' פסוק אחד, הוא כותב, אחי אל יהיו רבים מכם למורים שהרי ידעתם כי עלינו יהיה הדין חמור יותר. יום אחד כולנו נעמוד מול אלוהים ונשפט. ומי שיהיה, או מי שהיה, במעמד של השפעה על אחרים, ולא נהג בתום לב, בענווה, במסירות, בנאמנות, אלא ניצל את המעמד שלו לרעה, או לרווח אישי, הוא ייתן את הדין. אפשר לעבוד על כל העולם, תאמינו לי, אפשר לעבוד על כולם, על המשטרה, ועל בתי המשפט, ועל החברים, ועל המשפחה, על כולם אפשר לעבוד. רק על אחד אי אפשר לעבוד, זה שרואה את הכל, זה שבוחן לב וכליות, זה שלפניו כולנו עתידים לתת את הדין, ואכן ייתנו את הדין ביום מן הימים. אחרי דברי ההזהרה האלה, ישוע נכנס אל עזרת הנשים בבית המקדש, זאת הייתה עזרה או חצר רחבה חיצונית יותר. בבית המקדש, ושם היו ממוקמים תיבות, אוצר גדולים לאיסוף כל המעשרות והתרומות של העם. וכמו שאמרתי בהתחלה, אין ספק שהיה סואן מאוד. המון המון אנשים, רבבות של אנשים, כולם מגיעים לפסח באותה עת, וכולם מביאים את המעשרות ואת התרומות שלהם איתם. בדברים, פרק ט"ז, פסוק 16, כתוב שלוש פעמים בשנה, ייראה כל זכורך לפני, את פני אדוני אלוהיך במקום אשר נבחר בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות, שלושת הרגלים, ולא ייראה את פני אדוני ריקה. אל תבואו לירושלים בחגים האלה עם ידיים ריקות. תביאו את המעשרות, תביאו את התרומות שלהם, שלכם, וזה באמת מה שאנשים הם, היו עושים. הם היו מביאים את השווי של המעשרות והתרומות שלהם, שמים אותם בתוך הכלים, כלי האוצר, תיבות האוצר בבית המקדש, כמו שגם כתוב בפסוק 41. וביניהם היו אנשים מאוד עמידים, שהביאו שקים, סלים גדולים שהיו מלאים במטבעות שעשויות זהר וכסף ונחושת וכל מיני מתכות יקרות כאלה ואחרות. אני אישית לא הייתי מופתע, זה קצת פרשנות אישית שלי, אני מודה, אבל אני לא הייתי מופתע אם חלק מאותם עשירים שישוע מתייחס אליהם כאן, היו אותם ראשי דת, אותם סופרים ופרושים, שהביאו את המעשרות שלהם לבית המקדש, באותה גאווה שישוע זה עתה הזהיר מפניה. באחת העזרות של ישוע לסופרים ולפרושים שמתועדות במתי פרק כ"ג, בפסוק 23, יהושע אומר להם, אוי לכם סופרים ומפרשים צבועים, כי נותנים אתם מעשרות ממינתה ושבט וחמון, ומזניחים את הדברים החשובים יותר שבתורה, את המשפט, את החסד ואת האמונה. צריך היה לעשות את אלה האחרונים, ואין לעזוב את הדברים האחרים. אז יהושע אומר שהמעשר הוא חשוב, ואין להזניח אותו. אבל לא על חשבון הדברים היותר חשובים בתורה, המשפט והחסד והאמונה וכל אותם הדברים שהסופרים והפרושים רמסו ברגל גסה במעשים הצבועים והמכוערים שלהם. ההצגות האלה שלהם לא הרשימו את ישוע, כי הוא ראה אל תוכם כמו דרך חלון ראווה ללב העקוב שלהם. ובאותו רגע שהוא רואה את כל זה קורה, כל העשירים באים, אז הוא רואה גם אלמנה ענייה שבאה ומכניסה שתי פרוטות שהן חצי איסר. פרוטה הייתה המטבע בעל הערך הנמוך ביותר באימפריה הרומאית. זה, המושגים האלה לא אומרים לנו יותר מדי בימינו כי זה מטבעות אחרים, אבל יודעים לעשות את, את השער חליפין ולהמיר אותם לשווי של היום. במונחים של היום, האלמנה נותנה, תנחשו כמה. אני לא שומע אתכם, אבל אתם מנחשים. מה? <ווה> האלמנה נתנה עשר אגורות. זה כמה שהאלמנה נתנה. היא נתנה שתי מטבעות של חמש אגורות. זוכרים פעם את המטבעות של חמש אגורות שכבר הוציאו אותן מהמחזור, כי הם, אני חושב שהוציאו אותן מהמחזור, אני כבר לא רואה אותן יותר. בגלל שהן אפילו לא שוות את המתכת שהן מודפסות עליהן, אז הוציאו אותן מהמחזור. זה מה שהיא נתנה, שתי מטבעות של חמש אגורות. אבל זה היה כל המחיה שלה, זה היה כל מה שהיה לה. רק להבין את הפרופורציה, שכר יומי לעובד... בתקופה הזו של בית שני, היה דינאר אחד ליום, שהיה שווה בערך לשבעה שקלים בימינו, לשני דולר אמריקאי. לה היה עשר אגורות. זה אחד חלקי שישים וארבע של דינאר, אוקיי? זה מה שהיה לה, והיא נתנה את הכל. אז הנה הקונטרסט מופיע לקהל השומעים אל מול העיניים שלהם. העשירים... יחד עם הסופרים מגיעים עם שקים של מטבעות משווי המינטה והשבט והכמון בידיהם. הראש שלהם מורם, יש איזה חיוך יומרני כזה שמרוח להם על הפנים. כשכולם רואים אותם בגלימות הלבנות שלהם, שופכים את המטבעות אל תוך תיבות האוצר בבית המקדש. מי לא רוצה להיות כמוהם? מי לא רוצה להיות במקומם? כאלה יראי שמיים, ויחד עם זאת מוצלחים ועשירים. זקים וטהורים וקדושים, אבל ביניהם מגיעה אלמנה עניה שאף אחד לא רואה ואף אחד לא שם לב אליה מלבד ישוע. היא שמה רק עשר אגורות, זה כל מה שיש לה, שתי פרוטות, אבל כמו שישוע אומר, היא למעשה שמה יותר מכל אחד אחר, כי היא לא נתנה מהעודף שלה או מהשפע שלה. אלא היא נתנה מהמחסור שלה וממה שלא היה לה. אחים ואחיות, אלוהים לא באמת מעוניין בזבחים, בכסף או בזהב. לאלוהים יש כבר את כל הכסף ואת כל הזהב, הוא לא צריך שאנחנו נתרום לו. כתוב גם ש"לי כל חייתו יער בהמות בהררי א'" כל חיות היער הבהמות על אלף הרים, הכל שייך לו, לא, הוא לא צריך שאנחנו ניתן לו משהו מעצמנו, הרי מה שיש לנו הוא בכל מקרה נתן לנו מלכתחילה. אבל הוא כן מעוניין במשהו הרבה יותר יקר ערך בעיניו, וזה הלב שלנו. אני חושב, זה לא כתוב לנו בשום מקום, אבל אני חושב שאותה אלמנה הייתה אשת אמונה שאהבה את אלוהים בכל מאודה. לפי התיאור, אישה אלמנה ענייה, בלי כסף, כנראה החיים שלה היו מאוד קשים, מאוד מאוד לא פשוטים. אז לא היה קצבת זקנה ולא היה ביטוח לאומי ולא היה שום דבר. אבל כדי לתת את מה שהיא נתנה, את כל מחייתה במצב שהיא הייתה בו, אתה חייב לעשות את זה מתוך אהבה ואמונה עזה וכנה לאלוהים מכל הלב, אחרת אתה פשוט לא עושה את זה. אתה לא עושה את זה כי אתה חושב שצריך, אתה עושה את זה כי אתה רוצה, אתה עושה את זה כי אתה חפץ. במזמור נא, 51, פסוקים 18-19, כתוב, כי לא תחפוץ זבח ואתנה, עולה לא תרצה, זבחי אלוהים, רוח נשברה, לב נשבר ונתקע, אלוהים לא תבזה. האזהרות האלה של ישוע לפרושים האמת היא לעם, לגבי הסופרים והפרושים, ממשיכות להדהד ולהיות נכונות בשבילנו גם כן היום, כי לב האדם לא השתנה, לא הרבה השתנה, אין חדש תחת השמש. ואומנם אנחנו עדים להרבה מהתופעות האלה שקורות סביבנו היום, גם בארץ וגם בעולם, האתגר שלנו זה לא לשפוט כלפי חוץ. לא לשפוט ולראות את מה שקורה מסביב, כן להיות ערניים לדברים האלה ולא ליפול לתוך מלכודות, זה ברור. אבל האתגר שלנו הוא להביט פנימה ולשאול את עצמנו ולשאול את אלוהים האם יש משהו מהדברים האלה, אפילו חלק מהם, בנו. האם, יש, האם אנחנו מעוותים או מסלפים את דבר אלוהים באיזושהי צורה? האם אנחנו מנסים להתאים את אלוהים ואת דברו לאג'נדה האישית שלנו באיזושהי דרך? האם יש איזושהי צביעות או העמדת פנים בחיים שלנו? האם יש בנו מניעים שהם לא טהורים או לא נכונים? תזכרו שזה לא משנה איך הדברים נראים כלפי חוץ, לטובה או פחות לטובה. אלוהים חפץ בלב שלכם, בלב של כולנו. וזה מה שישוע ראה באותה אלמנה ענייה. הוא ראה בה רוח נשברה, לב נשבר ונתקע לפניו. ואלה הדברים שאלוהים באמת מעוניין בהם. אלה הדברים שאלוהים לעולם לא יבזה. אז בואו נתפלל ביחד ונבקש שאלוהים יוכל יותר להראות את הדברים האלה בחיים שלנו גם כן. וגם להתפלל בשביל המדינה שלנו, שאנחנו נוכל לראות יותר מהרוח הנשברה והלב הנשבר והנתקע ופחות מהדברים האחרים ש... ישועה אמר שהיו שקי... קיימים אז ואנחנו יודעים שעדיין קיימים היום. אבינו, אנחנו מודים לך על דברך. אדון, תודה לך שאתה באת בדמות אדם. אדון ישועה, שאתה באת אל העולם ואתה הראית לנו מי אתה באמת. אנחנו מודים לך שאתה התווית לנו דרך ישרה. אנחנו מודים לך שאתה... חשפת שחיתויות, ואתה חשפת את הדברים שהיו במחשכים, ואתה הראת לנו את הרצון המושלם שלך. אדון, אנחנו באים לפניך כי אנחנו חפצים להיות יותר כמוך. כי אנחנו חפצים, אדוני, להיות בעלי רוח נשברה, ולב נשבר ונתקע לפניך. כי אדון, את הדברים האלה אתה לא תבזה. אבל אני מתפלל בשביל כל האחים והאחיות שלי. אדון, שאתה תדבר אל תוך ליבותיהם על הלבבות של כולנו. אדון, אם תצביע בדרך הרכה והאוהבת שאתה יודע. אדון, אם יש איזושהי צביעות, אם יש איזשהו עיוות, אם יש איזשהו משהו שאנחנו לא עושים כשורה. איזושהי דרך שאנחנו מנסים להתאים אותך לרצונות שלנו במקום להתאים את עצמנו אליך ולהשתנות אל מי שיעדת אותנו להיות. אדון, אנחנו רוצים שתעשה את הפעולה הטובה שלך בנו. ואנחנו מודים לך שאתה נותן את דברך כדי לשקף לנו בדיוק את הדברים האלה. ושאתה שמת בנו את רוח הקודש כדי להוביל וללמד אותנו אלי כל אמת. ולהפוך אותנו להיות יותר ויותר כמוך. אדון, אנחנו באותה הזדמנות גם כן מביאים את הממשלה ואת הרשויות השונות. אדון, ואפילו את הרבנים ואת החצרות השונים ואת כל התעשייה הזו של היהדות. הרבנית שיש בימינו. אדון, אתה רואה את הדברים עוד יותר ממה שאנחנו רואים על מסכי הטלוויזיה ובחדשות, הדברים שנחשפים. אדון, אתה יודע את הדברים האלה, ואדון, כמה שהלב שלך נשבר. אדון, אנחנו חפצים להיות עם, עם שלם, אדון, שכולנו בעלי רוח נשברה ולב נשבר ונתקע לפניך. אדון, אנחנו מבקשים שאתה תחשוף את השחיתויות איפה שיש. אנחנו מבקשים, אדון, שאתה תכניס יראה, אדון, בחיים של המנהיגים שלנו. אדון, שהם יראו אותך ואיכשהו יבינו שהדין שלהם יהיה החמור יותר, אדון, ושהם יחזרו בתשובה מדרכיהם הרעים ויפנו אליך בכל ליבם ובכל מאודם. אבל אנחנו מודים לך שאתה ריבון ועליון. אנחנו מודים לך, אדון, שאתה הולך לנצח. שאתה כבר ניצחת, אדון, ושאתה מכונן ובונה את מלכותך כאן בארץ. שאתה בונה את קהילתך ושערי שאול לא יוכלו לה. אדון, אנחנו מחכים בציפייה לראות את הפועל שתמשיך לעשות בחיינו, בחיי העם שלנו, בחיי המדינה שלנו ובחיי העולם כולו. אנחנו נותנים לך את הכבוד והתפארת בשם ישוע.